0: Installe-toi, mets-toi sur tes assis, bah tu, tu, sens, tu sens le ton là, hein, le ton arriver, le ton de nostalgie, le... T'es prêt Bon je lance la musique, tu promets de pas te moquer C'est très cheesy comme on dit. Il y a la piqûre de rappel, celle qui nous dit que bientôt tout est terminé, qu'on va tous partir vivre nos vies, nos rêves de gamins, et c'est beau, c'est indispensable. Cette étape obligatoire de la vie où on tourne une page, mais il reste encore quelques mois Quelques moments réunis dans cette même ville de Montréal. L'envie profonde... L'envie profonde de rattraper le temps perdu, de de cocher toutes les choses qu'on s'était dit. Et ce podcast, c'est aussi un peu ça, mon Greg. C'est une promesse avant tout. C'est de partager un moment, de discuter sur ce qui nous rassemble, du drôle de monde dans lequel on vit. Et et c'est aussi pour ça que j'aime tant ce format. Parce que si un jour on on part, si un jour on s'éloigne, et si un jour on ne se retrouve plus il y aura toujours une trace de cette complicité, un enregistrement jeté à vide dans les méandres d'Internet. Et ce TikTok, ce TikTok dans la tête qui nous embâille profondément, ce compte à rebours incessant qui parfois nous fait prendre des chemins moins raisonnables, qui nous pousse à dire tout ce qu'on a sur le cœur, de déplier les petits mouchoirs, parce qu'on a peur, parce qu'on a peur que, qu'après ce soit trop tard, peur des regrets, peur de ne pas avoir été au bout. Mais un jour, on y repensera ce temps d'avant. Et j'espère alors qu'on y repensera tous ensemble, que lui aura enfin réussi à avoir sa putain de maîtrise en, en ingénierie financière, qu'il serait heureux, qu'il aura sa belle caisse et qu'il sera peut-être encore avec elle. Elle. Pas le elle d'avant, mais l'autre elle. Elle, elle, elle sera probablement la plus stable d'entre nous parce que, parce qu'elle sait où elle va, parce, que, parce qu'elle est sûre de tout, elle. Et toi mon Greg, toi, Toi tu seras un brillant économiste, ou alors t'auras tout lâché pour te mettre à à la photo et faire le tour du monde T'auras un raton laveur comme animal de compagnie et peut-être qu'on aura enfin les couilles de la créer la putain de suite de flics Quant à moi je serai peut-être très riche ou alors très pauvre, mais peu importe Puisqu'aujourd'hui et pour encore très longtemps, ma seule richesse, c'est vous sur ce, écoute, j'avais pas prévu qu'on soit autant dans un bon dès le début de l'émission. Moi, je, je, je sais pas, écoute, hier soir j'étais assez nostalgique, j'ai voulu écrire une intro pour, pour cette émission. Il faut savoir, il faut mettre en contexte. Greg et moi, on a un groupe de meilleurs potes euh, voilà, qui, qui se suivent depuis quelques années, on se connaît depuis quelques années. On arrive à notre dernier semestre universitaire. Puis je sais pas, écoute, je me suis senti un peu nostalgique, euh, alors j'ai voulu, voilà. Je, je... Non, mais c'était, euh, c'était vraiment riche en émotions, en tout cas. J'ai, euh, j'ai beaucoup apprécié. La fin fait très film américain euh, de Noël. Mais euh...
1: <rire> bonjour, Grégoire Maillard. Bonjour, Gaspard Guermontpré. Comment ça va par ce beau ah, temps Fabuleusement bien. Euh, dit, on a dit hier que c'était la journée de la bienveillance aujourd'hui, c'est ça Ah, je l'ignore complètement. Ah. Et bah, maintenant tu le sais. Euh... Eh bien, écoute, ce que je vous
0: propose tout de suite, avant de partir dans cette émission qui, je sens, ne va pas avoir beaucoup de de fil, va avoir très peu de de sens, et bien c'est de se lancer le générique. Nous sommes le mercredi 5 février 2020. Vous nous écoutez depuis euh, chez vous, et puis nous, de notre côté. Nous sommes à Montréal. Évidemment, vous écoutez encore et
1: toujours Absurde et acerbe. Générique.
0: Bonjour, 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 bonjour. Comment ça va aujourd'hui
1: Très bien, très bien. Ah, je, bah laisse... alors, je, je crois qu'on l'a déjà dit, mais on va, on
0: va encore très bien. Non, non, mais je me laisse un peu générique. Écoute, ah. je me sens de bonne humeur. C'est encore une fois, l'intro était un peu nostalgique, mais c'est aussi l'occasion de se de lancer des petits défis non, euh, d'éloquence. C'est
1: nostalgique, euh, c'est une nostalgie euh, innocente, belle, pure, euh, joyeuse, enfin.
0: Mais, mais d'ailleurs, je voulais juste rebondir là-dessus. Moi, je trouve ça quand même, je trouve ça tout de même drôle d'être nostalgique d'un moment qui n'est pas encore fini. Est-ce que ça dit quelque chose sur mon test MBTI, sur ma
1: personnalité sur Un peu, euh, en tant que psychologue, un peu de la peur de l'abandon, euh, la peur de l'au revoir. Euh... Probablement une peur de l'abandon. Ouais, euh... La projection. Euh, c'est
0: c'est dans, t'es dans la vision, de toute façon, ça, ton MBTI. Ouais, mais je ferais pas une, une Carlito, à savoir genre, ça vient peut-être de la relation avec <rire> mon père. <rire>
1: Juste rapidement, avant qu'on démarre, un petit, un petit tour du sommaire. Euh, bah, bon... Cette semaine, on a quoi on a, on, a, donc on a chacun deux, trois actus. C'est on, ça. Euh... On a
0: essayé de raccourcir un peu, un peu l'émission, je pense qu'elle un peu plus courte que euh, la dernière c'est qui avait ça, été vraiment proche euh, d'une
1: heure On va essayer d'être plus bref cette fois-ci On a aussi reçu beaucoup de messages sur le répondeur okay. euh, On va essayer d'en sélectionner quelques-uns euh, et... et on finira comme d'habitude avec un, un jeu très sympa Ouais moi
0: ouais, ouais, tu, peux, tu peux spoiler le jeu
1: Je ah, pense Le jeu à peu... ça va être un, un quiz sur des anecdotes farfelues sur Emmanuel Macron euh... Voilà <rire> Toujours profondément euh... bah, Engagé, non engagé euh... Non mais <rire> c'est
0: cet esprit jupitérien qui tourne un peu <rire> autour de nous euh, je vous par Jupiter, par Jupiter. Story mais que sur Instagram, elle n'a pas pu venir sur ce plateau pour des raisons de sécurité, même si elle nous avait garanti qu'elle choisirait Absurde à Acerbe pour son entrevue exclusive. Finalement, elle l'a fait sur Quotidien, elle était personne il y a 10 jours, on n'entendra plus parler d'elle dans 12 mois, mais en tout cas, aujourd'hui, on parle tous de Mila. L'affaire
1: Mila. L'affaire Mila. C'est bien vu, euh, bien vu Grégoire Maillard. Bah, je, je pense qu'il y a... On peut voir que tu t'es connecté à Twitter <rire> cette semaine ou que ouais, tu as lu euh,
0: au moins un journal. C'est incroyable.
1: On ne peut pas passer à côté et même ceux qui ne connaissent rien à l'affaire savent déjà tout. Mmh. Et ça vaut moins euh, ce qu'il ce qui en est du principal, je crois même qu'on a reçu un message sur le répondeur, C'est pas, pas si vrai. Qu'on l'écoute, euh, c'est un message un peu long c'est toujours, euh, bon. J'ai reçu, c'est toujours <rire> la même réaction à chaque fois que tu me dis oh, on a reçu un message sur le répondeur, <rire> c'est pas vrai mais, 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 mais montre-moi, montre-moi Alors c'est un petit peu long mais bougrement intéressant, euh, ah. donc c'est un certain Vladimir, euh, on, on te salue Vladimir tout d'abord Oui Vladimir, qui nous, tu, euh, tu as pas d'infos Vlad- sur ce personnage Vlad- euh... Vladimir, euh, un personnage euh, euh, charismatique, euh, grande gueule euh, mais euh, qui qui nous fait beaucoup rire en fait on le connaît. c'est un ami bien sûr sûr, on fait
0: fait fait semblant mais mais Vlad ça fait un moment qu'il écoute ça a été un des premiers feedbackers en fait de de des à Exact. et donc euh, ça nous fait grand plaisir de lui donner la parole sur une affaire qui en plus de ça est bouillante aujourd'hui l'affaire Mila
1: Répondeur
2: Bonjour messieurs, alors moi je vous appelle pour aborder l'affaire qui secoue un peu le contenu du paysage médiatique ces dernières semaines euh, en parlant de l'affaire Mila. Donc cette jeune lycéenne qui a eu le malheur de blasphémer sur la place publique euh, à propos de la religion musulmane et qui s'en est sortie avec des centaines et centaines de menaces de mort, de viol, d'à peu près tout et n'importe quoi. Euh, Voilà, au début de cette affaire, les responsables politiques ont fait la sourde oreille sauf béloubé notre ministre de la Justice, qui a fait la grave et inexplicable erreur de confondre droit au blasphème mmh. euh, et atteinte à la liberté de conscience. Alors je cherche encore le rapport, mais Monsieur Castaner, depuis, s'est chargé de bien bien la recadrer, avec en prime euh, les essayistes, professeurs, historiens, sociologues les plus notoires, hein, dont euh, Elisabeth Badinter, euh, qui ont fait une tribune dans l'Express qui est remarquable, euh, qui s'appelle « Nous paierons cher cette lâcheté ». Pour soutenir d'abord la légalité des propos euh, de Mila, qui depuis a été relaxé par la justice, et pour également souligner eh bien, la lâcheté des responsables politiques en question. Également l'édito de RIS, euh, qui rappelle que l'islam fanatique et radical plonge notre pays sans cesse dans un climat de profond malaise, euh, où nous devons, nous, citoyens français, hésiter entre le rire ou la peur. Alors, mon intervention est simple. En tant qu'athée euh, et défenseur des droits républicains, je perçois une limite euh, à la cohabitation saine et sereine d'une religion qui tend à être pratiquée de manière virulente, quelle qu'elle soit, hein, euh, et notre modèle républicain. Ce qui est malheureux, c'est que les premiers à avoir récupéré le sujet de Mila sont les partis d'extrême droite, avec en tête Le Pen et Dupont-Aignan. Et ces gens-là créent de la confusion, puisqu'ils font passer euh, ceux qui défendent nos droits essentiels de liberté en une poignée de citoyens euh, racistes euh, et islamophobes, en l'occurrence. Alors, on en pense ce qu'on veut, euh, concernant la forme du message. C'est évidemment vulgaire, c'est déplacé, ça peut blesser des gens. Euh, mais son message est la figure même du droit essentiel euh, de liberté, de laïcité, euh, de liberté d'expression. Et euh, voilà, il y en a un peu marre de se, de se sentir mal à l'aise euh, dès que l'on ne suit pas exactement ce que la bien-pensance euh, du e siècle nous dicte et de voir se justifier sans arrêt de ce que l'on dit ou de ce que l'on pense. Euh, bah, je vous invite simplement à réagir à ce que Charlie, à ce que l'Express, à ce que Finkelkrote est euh, évo- évidemment dépourvu d'un avis euh, politisé. Hein. Euh, ce que ces gens-là euh, en pensent. Et
0: puis, euh, et puis voilà, je vous souhaite bon courage et je kiffe ce que vous faites.
1: Ciao les gars. Merci Vlad.
0: Wow. Un message long, bougrement intéressant comme tu disais Greg. Euh, et puis Vlad qu'on connaît, donc euh, on s'est permis de normalement euh, bon les, les messages sur la plondeur c'est plutôt 60 secondes essayer de condenser un peu la vie là en plus de ça il m'a volé un peu le, le punch de, <rire> de, de, du condensé de l'affaire mais c'est pas grave parce que son avis est, 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 est très intéressant puis euh, on apprécie d'autant plus la prise de position qui est pas évidente mm. hein. qui est, ouais, enfin qui est pas évidente qui est en tout cas qui n'est pas évidente publiquement quand tu n'es pas habitué à faire. Euh, L'avla Vlad, euh, dans la vie de tous les jours, <rire> est quelqu'un euh, qu'on apprécie aussi pour
1: sa, sa franchise et son honnêteté. Bah, c'est ça. En fait, on a pu voir que dans la, dans, dans la société française, il y a eu deux camps qui sont un peu dessinés dans cette affaire. C'est euh, Dreyfus, hein, c'est, c'est Dreyfus de <rire> <plusieurs rire> mon cette affaire. Bah, un peu, c'est, un peu, genre, c'est le « je suis mis là » ou « je ne suis pas mis là », quand ouais. euh, euh, à choisir. Euh, mais c'est vrai qu'on a principalement entendu dans les médias beaucoup de je ne suis, mi- de je ne suis pas Mila euh, oui, et, ma- et, et comme le swing bah, du coup euh, Vlad et euh, Elisabeth Badinter c'est, je suis d'accord avec le, thème de, le terme de lâcheté c'est, c'est de la lâcheté politique c'est de la lâcheté intellectuelle euh... bah, non mais c'est vrai que moi j'avais un peu préparé cette actu puisque
0: bon à la base c'est vraiment moi qui les <rire> même si euh, apparemment tout le monde veut me voler le punch de, de Mila non mais c'est vrai qu'on euh, a le droit d'insulter euh, les religions mais on ne peut pas insulter une personne ou un groupe de personnes à cause de leur appartenance religieuse, du moins c'est ce qui est profondément ancré euh, dans, dans, dans nos lois en France et, et, et dans nos valeurs profondément républicaines et euh, c'est super intéressant comme débat euh, bon après dire que l'islam c'est de la merde c'est pas ultra intelligent euh, dans un contexte de vivre ensemble euh, Bah, Je sais pas, Grégoire.
1: Bah, Si on reprend un peu les propos de Mila, euh, techniquement, ce qu'elle dit, elle critique très fortement le le Dieu en question et euh, et le livre. euh, Le Coran. Le le Coran, plus précisément. Le livre. (rire) Le (rire) euh, voyage au bout de la nuit, elle a pas trop aimé. Et et, et après, elle parle de faire un un toucher rectal euh, à Allah, en l'occurrence. En soi, elle critique absolument pas les les pratiquants. Elle elle critique la religion, d'où le principe de blasphème. Mais euh, les, les religions en soi euh, ne les sont pas. Elle
0: dit c'est ça. Elle dit que l'islam, c'est de la merde. Elle dit pas que les musulmans
1: sont des merdeux. Ouais. Et c'est, c'est ça et du coup, est... elle est totalement dans son droit. Et c'est
0: ce qu'on dit les juges par ailleurs. Oui, c'est pour ça que je, je n'étais même pas au courant que ça puisse faire l'objet d'une d'une affaire pénale et enfin démo... d'une affaire légale, euh, ça, ça sachant bon. que. Non, mais sachant que ouais. voilà, c'est écrit noir sur blanc. Tu <rire> euh, veux dire, c'est très facile de trouver l'info. Euh, droit au blasphème et droit euh, bah, pas facile pour euh, tout le monde c'est ça que la la, ju- la ministre de la justice aurait pu <rire> ne ouais, c'est pas ça, au non, point non, quoi ça c'est ça c'est un peu compliqué c'est un peu chaud non mais en tout cas cette affaire elle met le lumière sur sur le droit au blasphème euh, le, le même droit que, qui a permis à la société de s'émanciper de la religion dans un sens le même droit qui nous a tous fait brandir nos je suis charlie sur nos pépés en 2000 euh, mm. 2015, ouais. Début 2015. Début Demi- 2015, c'est en janvier. 2015. Bah, du coup, c'était plutôt le 8 hein, à le changement de pépé massif. Euh, non, mais euh, c'est un super cas de jurisprudence, en tout cas, pour euh, encore une fois savoir où s'arrête la liberté d'expression. Ce que je trouve assez dingue, en plus, avec cette affaire, c'est que cette gamine, et je l'ai dit en intro, cette gamine qui était personne il y a 6 jours et qui sera personne dans un mois. Enfin, bon, ça vient de niquer, mais euh, enfin ça, on pourrait y revenir. Mais euh, et ce qui est assez incroyable, c'est que une nana qui fait un live sur Instagram, qui suit par quoi 90 personnes, je crois, que c'était un chiffre comme ça,
1: euh, se retrouve euh, en tête de tous ouais, les journaux il y a mondiaux. Plus 000 vues. Hein, New York par Times, euh, ici le Devoir au Québec. Tout le monde en parle. Et d'ailleurs, bah, tout ce qui était The Times euh, ou d'autres d'autres journaux, d'autres journaux euh, étrangers, euh, souligné notamment, bah, du coup la, la lâcheté intellectuelle des politiques. Euh, et c'est vrai qu'il y a, bah, il y a à peine 5 ans. Euh, on, euh, on brandissait des Je suis Charlie, des Je suis Charlie qui eux défendaient la laïcité. Et, euh, et c'est vrai que maintenant on en est à un point où euh, plus personne n'ose dire bah, que le, blas, le blasphème c'est un droit euh, qu'il faut le, qu'il faut pouvoir le défendre en tout cas dans, dans toutes les conditions. Et peut-être peu importe les partis politiques. On a cité donc Beloubet, qui est plutôt en marche. On peut aussi citer Ségolène euh, Royal qui est plutôt dans, la, dans, la, dans, la, dans le paysage politique euh, gauche. Euh, ouais, c'est il y, y a beaucoup de, de personnes pitoyables.
0: Quoi. Non mais je peux comprendre que ça choque et que ça agace la communauté musulmane en France, surtout sur Twitter, euh, où la parole euh, est vraiment fuse euh, sans même traverser parfois euh, la case du cerveau. Cependant, il est important de rappeler que les valeurs républicaines doivent primer. Le dossier aurait été géré d'une manière différente au Canada, aux états unis ou en Iran, mais la France, bah, la France est l'une des premières nations en Europe qui a aboli le délit de blasphème mais c'est bien que tu <rire> grégoire, passion bruitage. Bruitage. grégoire passion bruitage euh, non mais voilà la france est, c'est, c'est le premier pays à avoir aboli le droit au blasphème dès la déclaration des droits de l'homme après la révolution euh, de 1789 moi de mon côté je ne tuterai pas je suis Mila au même titre que quand je participe à une marche pour le climat avec Greta Thunberg ici à Montréal Rappelons-le, qui a rassemblé 500 000 personnes. Très fier d'être Montréal et sur le coup. Je, moi, je n'y vais pas pour, pour aller voir Greta. D'ailleurs, super envoyé spécial. Je ne vais pas arrêter de faire des apartés, mais super envoyé spécial <rire> sur Greta Thunberg pour savoir je l'ai qui. Je pas vu. Mais c'est pas mal. Euh, qui est sorti là très récemment, fin janvier. Euh, moi, j'ai du mal à associer un visage, un humain avec toutes ses failles, à un débat de société aussi important. Euh, aujourd'hui, dans une société euh, en France qui est euh, en pleine métamorphose, où euh, les mœurs le sont aussi, et Parfois aussi où il y a des vrais conflits entre euh, nos, notre constitution, nos valeurs républicaines très classiques, et puis bah, euh, la réalité. Et la réalité, c'est qu'on n'est pas au Canada, mais c'est un contexte de vivre ensemble. Euh, en revanche, il est indispensable de marquer au fer que le droit au blasphème est ancré euh, dans notre constitution, en tout cas en 2020, et que vous soyez catho, musulman, juif ou autre, tout le monde devrait euh, s'y plier. En France, votre voisin aura toujours le droit de critiquer ou d'insulter votre religion. Tant qu'il mm. ne vous insulte pas en tant croyant, c'est normal et c'est ce qui fait aussi un peu la richesse intellectuelle de notre, de notre pays.
1: Dans ce traitement médiatique, on oublie. Euh, la, la plupart des médias oublient qu'au final, euh, Signifie de 16 ans, euh, qui est même pas majeur, qui est, est, est déscolarisé depuis, et même sais, genre, surtout je pas un bon poste. Il y avait euh, donc à une heure de grande écoute suivie par des millions de personnes. Mm les chroniqueurs débattaient s'ils étaient pour ou contre Mila mais on parle d'une fille de 16 ans, Nous, on parle d'une de 16 ans.
0: après attention attention euh, je veux dire oui d'accord 16 ans c'est, elle est pas majeure cet enfant mais il y a quand même une, un aspect de quand tu prends la parole sur internet il faut faire attention quand même à ce que tu dis il faut être au courant que bah encore une fois c'est c'est, c'est, c'est un peu le même débat que l'anonymat sur internet mm. tu, tu tes, tes, paroles ont, tes paroles ont un sens et euh, peuvent avoir un impact. Bon, en effet, là, elle peut être. Je sais même pas à quel point à 16 ans tu peux te faire. Euh, tu peux avoir des problèmes avec la justice sur euh, la pure liberté d'exprès. Enfin, sur du pur. Bon, là, en l'occurrence, bah, elle la... était dans son non, droit. En l'occurrence, elle est dans son droit le plus total. Mais euh, si elle avait, par exemple, insulté une communauté, ou là, ça aurait été problématique, à quel
1: point à 16 ans tu peux avoir des problèmes euh, Ceci étant dit,
0: euh, Mila, ouais. Euh... Moi,
1: moi, ça me rappelle. Euh, je sais pas mais tu. Euh... Tu connais Frédéric Fromet ou pas, Frédéric Fromet? C'est Jésus euh, Jésus Ouais, en gros c'est un chroniqueur euh, ouais. donc, qui est euh, qui est dans Par Jupiter, une émission sur France Inter euh, en après-midi que Grégoire adore, hein, il faut le dire, c'est <rire> c'est ça j'adore du coup Frédéric Fromé c'est un chroniqueur euh, musical sur, sur France Inter qui en général parodie des chansons avec l'actualité euh, ouais. donc il écrit des textes sur tout et n'importe quoi il est souvent dans la provocation euh, Donc, euh, le... <rire> ils reçoivent souvent, euh, souvent des mails de plainte euh, à tout va et euh, il avait chanté il y a pas très longtemps euh, Jésus est pédé, je sais pas si mais tu veux écouter un extrait ouais, de, vas-y, de ça vas-y. Un petit extrait. Jésus, Jésus, Jésus est pédé
0: je vois pas pourquoi ça dérangerait du haut de la croix signe révélateur Jésus
1: écoute Mylène, Farmer. Et euh. Ah oui, d'accord. Bon. <rire> c'était un <incroyable>, co-extra, c'était Nagui. <rire> euh, oui, mais euh, Et c'est vrai que par contre, pour ce coup-là, il euh, n'y avait pas eu une aussi grande polémique, euh, tu vois
0: Ouais. Et donc, parce qu'il critique euh, les cathos, c'est ça c'est... Quel est ton point derrière Bah, le point, au bout. c'est que. Au bout. <rire> On est dans une relation de bienveillance, euh, un débat intellectuel, et, et je pense que nos auditeurs euh, nous font
1: confiance par rapport à ça. Non, bah, le point c'est, euh, oui, c'est, fin, c'est, c'est, c'est l'image du droit au blasphème, on peut dire sur le service public, on peut dire sur la place publique, euh, que la religion catholique, la religion euh, juive, euh, la religion musulmane, on a le droit de la critiquer, euh, on a le droit de, bah, du coup, de l'insulter, oui, pas les croyants, mais la religion en soi, et c'est ouais. ce qui fait la beauté de notre euh, liberté de notre d'expression, vieille. de la laïcité, quoi. Non mais on reste d'accord là-dessus, en tout cas Et euh... on peut aussi critiquer les non-croyants
0: C- Comment s'appelle-t-il euh,
1: ce chroniqueur Frédéric Fromet. Voilà, allez le retrouver, meilleur chroniqueur depuis BD sur, <rire> sur France Inter On a pu la découvrir lorsque nous étions enfants dans l'émission des requiers on a tout essayé Elle est depuis une humoriste incontournable de la scène française Notamment marraine de Woman Safe On a le plaisir d'accue... pardon, de ne pas accueillir François aussi Exactement Je vois J'ai... pas
0: du tout le rapport avec Polanchi J'ai vu <rire> Bah tu... en fait Alors, ah c'est très simple je ne vois aucun rapport. Il <rire> faudrait vraiment voir M. Là, là, Il a coulé dans la barre. <rire> non, non, mais parce que c'est à dire que je, je. Alors, vous voilà. Il, il est consterné. Il y, y a des petits moments coupés dans l'émission, mais euh, des fois, quand on sent qu'on patauge un peu sur un sujet ou qu'on dure trop longtemps, on, je rega- on regarde le conducteur et on fait bon, bah, on, on, on saute. Là, sur le conducteur, il n'y a aucune information, c'est juste marqué Polanski. Ouais. D'accord euh, Là, tu viens de me faire deviner Foresti. Exactement. C'est le même nom de ciape, ça termine par le, même, ça euh, finit par, I. par le même son.
1: Exact. Quel est l'autre rapport avec cette <rire> C'est vrai que tu n'as pas bien fait ta recherche de presse cette semaine. Euh, en fait, je ne sais pas si tu as remarqué. Il y a suis eu un homme et j'ai des failles. <rire> il, y a, euh, il y a eu la nomination au César. Euh, donc les, nomina... les nominations ont été annoncées cette année par Florence Foresti. Il ah. se trouve que euh, bah, Polanski, Roman Polanski. Euh, réalisateur euh, notamment français a, a, et, a eu plus de 12 nominations mmh. et euh, pour aussi, le film j'accuse avec euh, effet, euh, Jarnac, récemment euh... qui reprend euh, la
0: célèbre affaire Dreyfus
1: exactement et euh, lorsqu'elle a annoncé les euh, a annoncé les nominés elle a dit euh, pour je suis ac- ah pardon j'accuse et c'était un, un petit jeu de mots et alors pour je suis quoi je suis accusé en fait elle n'a pas fini sa phrase et, euh, et comme pourrait dire Clément Victorovitch, fameux chroniqueur de Mouloud qu'on, qu'on adore ici à Montréal, euh, il s'est dit que ça pouvait être un lapsus volontaire. Bien, heureusement que Clément Victorovitch était là pour, pour nous aiguiller parce que que serions-nous sans lui ouais. Des âmes errantes perdues. Perdu dans dans l'univers de la parole. Oui, mais en en effet, euh, je pense que tout le monde est au courant que ça devait être un un lapsus volontaire. Oui,
0: Euh, bah, c'est quand même intéressant de tiquer sur ce.
1: Comme je l'ai précisé dans l'introduction, elle est marraine de Woman Safe, euh, qui euh, qui a une volonté de de protéger euh, les femmes à travers le monde. bah, euh... Excuse-moi, mais il y a quand même un paradoxe pour Foresti d'aller.
0: Enfin, d'aller annoncer des nominés dans un. On va va se dire aujourd'hui, César, c'est quand même. euh... Enfin, le, les jurys, etc., c'est quand même des vieux croutons du cinéma français qui se défendent euh, les uns avec les autres. C'est quand même une vieille
1: institution. Oui, mais euh, je vois pas mais c'est, c'est, si ça, elle avait vraiment une grande audience. Si, elle, en si vrai. elle
0: était allée au bout de ton histoire, elle aurait juste pas présenté les nominés, <rire> tu vois ce que je veux dire Non, Sachant non, non, oui, mais était euh... nominé, je veux dire, Polanski qui sort un film, que j'accuse avec Dujardin et qui va a priori sur une affaire française qui a, qui, qui a marqué l'histoire. C'est mm. Et puis, enfin, je veux dire. Euh... Les avant-premières, en etc. Enfin, tout le monde, c'est un film qui est assez encensé en soi. Euh...
1: Bah, c'est vrai que pour le coup, le film J'accuse, il, un... il a fait un bon buzz hein, pour le cinéma français. Il a fait dans les 1,5 million d'entrées. voilà euh, C'est beaucoup. Non mais on peut s'attendre à ce que,
0: ce que le mec soit nominé. Ouais, je ne comprends pas, mais va au bout, de ton bah... t'as pensé.
1: Bah, en soi, euh, Florence Oresti, en ayant une, une audience assez large et en plus en faisant euh, ce fameux lapsus révélateur, euh, a permis de remettre en image euh, mmh. une, une question. Tu veux que je fasse un rappel d'effet sur, sur Polanski ou pas Tu peux faire un rappel d'effet pour euh, nos amis auditeurs. Euh, ah, allons-y. Donc, mais... Roman Polanski, si vous ne le connaissez pas, c'est un réalisateur euh, qui a été euh, accusé d'un viol d'une fille de 13 ans euh, en 1977 aux états unis Grand ami de Jack Lang. Grand ami de Jack Lang. Euh... <rire> bah, c'est vrai qu'on... <rire> On y reviendra. On y reviendra. <rire> Allez voir l'interview de Flick. Non, en le... gros, il a fui la justice américaine et depuis il se réfugie entre la France et la Suisse, tu vois. Euh, et, on, et d'ici là, on a aussi appris qu'il avait été accusé par dix autres femmes euh, sur des faits euh, qui lui sont reprochés pendant les années 70, euh, que ce soit sur euh, sur des viols, sur du harcèlement, sur euh, et souvent sur mineurs qui est d'ailleurs à Polanski euh, interprété par je ne sais plus qui mais
0: qui est dans le dernier Tarantino. Ouais,
1: uh, Once Upon a Time in, in Hollywood.
0: Hollywood. Ancien euh, compagnon de Charlot Tate c'est ça
1: En effet. Voilà. Qui est, euh, qui est on va peut-être pas spoiler Feu, Charlotte Charlotte la vie, mais
0: <rire> on va pas spoiler le film. Très bon film, euh, je fais une micro parenthèse, très très bon film Tarantino. D'ailleurs, on l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble, Once Upon a Time in Hollywood. C'était très long, mais parce qu'on n'était pas du tout au courant de l'affaire <rire> Charles Monson, on l'a appris après. <rire> si jamais et d'ailleurs, j'ai conseillé énormément d'amis milléniaux euh, qui était intéressé pour aller voir Tarantino j'aurais dit c'est vachement bien mais c'est encore enfin, vraiment tu, rates, tu passes à côté de la moitié du film c'est comme euh, si tu vas voir euh, Inglorious Bastards et que tu t'as jamais entendu parler de la seconde guerre mondiale ça fait chier alors ouais c'est moins
1: courant mais, euh, mais ça fait chier bon mais, mais sur, retour sur Polanski bah du coup en fait, la question de Polanski ça revient à une plus grande question c'est euh, bah on n'est pas là pour faire son procès tu vois ouais euh, mais est-ce que est-ce qu'on peut aller voir J'accuse euh, Ou est-ce que aller voir J'accuse, ça soutient euh, tout le personnage derrière Polanski, tout ce qu'il a fait tu sais, genre, C'est un peu ce qu'il faut dissocier, euh, l'homme de l'artiste. Tu vois.
0: C'est assez particulier. Je, moi, j'aurais pas de réponse noire ou blanche à ça. Je pense que... Disons que dans un contexte où... Tu vois, Paul Gauguin. Ouais. Bon, les mœurs de l'époque étaient plus clémentes avec celles d'aujourd'hui. Le fait qu'il euh, y ait eu pour compagnon une gamine de 13 ans immense peintre euh, qui a marqué euh, sa génération euh, aujourd'hui les mœurs sont changées l'homme est mort et euh, ses œuvres perpétuent dans nos musées mm-hmm. là-dessus voilà maintenant un artiste contemporain qui est encore de ce monde qui a fui
1: délibérément la justice américaine ouais, il a été condamné euh, c'est acté tu vois là où il a été condamné c'est, il n'y euh, a, a pas de présomption d'innocence, en l'occurrence. Voilà.
0: Le, l'énorme problème de tout ça, avant même que l'opinion publique se fasse une idée de, de l'un ou de l'autre, selon moi, c'est le malaise de, des artistes qui collaborent avec ces hommes accusés, ces femmes accusées. Hmm. Alors, en l'occurrence, c'est davantage des hommes dans l'affaire... <rire> Quasie uniquement, hein, est... uniquement.
1: Les hommes, je vous hais. Men or trash. Bah moi, moi c'est un truc qui me fait très rire, c'est ce que disait Blanche Gardin, euh, je sais plus à quelle occasion elle le disait mais elle l'a dit, c'est euh... <rire> imagine un bon boulanger tu vois, vraiment un bon boulanger, bah si viole quelqu'un on dira pas ouais tu comprends, tu faisais du bon pain et tout tu vois, <rire> bon ça c'est juste une aparté sur, sur Blanche Gardin que, que j'adore, mais euh... <rire> oui c'est vrai c'est ouais. pas mal, mais en reste, c'est vrai c'est ça que genre t'as... un prêtre dont l'office était impeccable, <rire> bon... Voilà. mais c'est vrai qu'il y a cette idée que, que l'œuvre d'un artiste en soi c'est le, c'est le prolongement de sa pensée euh, et du coup bah, cautionner un film par exemple de, de Polanski entre autres ou de Woody Allen ou de, de Louis Ferdinand Céline bah, en soi euh, c'est cautionner le personnage qu'il y a derrière et ses faits, ses actes, sa pensée mais si tu veux dans la même vibe il y avait une question que je me posais je, tu, euh, t'as vu Les Misérables ou pas j'ai pas vu Les Misérables un très bon film français qui sera d'ailleurs, euh, qui représentera la France aux Oscars euh, ça a été réalisé par La Djili. Ouais. Euh, et du coup ça a été encensé par toute la critique euh, même moi je vous recommande chaudement si vous ne l'avez pas encore vu moi je ne l'ai pas vu donc euh, je, je prends ta <rire> recommandation très à cœur. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a, on a appris euh, assez récemment aussi qu'il y a quelques années il avait été condamné pour enlèvement et séquestration parce qu'il avait enlevé euh, une, une personne parce que cette personne là avait une relation avec la soeur d'un pote euh, et du coup toi dans cette idée de bah, si, on, si on ne valide pas Polanski pourquoi on validerait la Jilly qui... Euh... <rire> Tu vois Ouais.
0: Encore que quand tu tapes quelqu'un, un autre adulte, c'est compliqué, mais... Euh, pas taper
1: un sequestré, euh, il a été foutu dans, une, dans un coffre de bagnole, euh, le mec, il a failli être buté, mais il a été arrêté à temps ou quoi. Euh, c'est un truc assez sérieux, tu vois, euh, assez grave.
0: Ouais, mais un viol, il euh, y a une forme de... de ah, mais les, les, les deux possible. sont horribles,
1: tu vois, il n'y a, a pas de hiérarchie dans la violence. Ouais, mais dans un contexte où c'est deux adultes et un,
0: un adulte et <rire> un gamin, je sais pas. J'en c'est, sais rien. c'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est pas compliqué. évident. Bah, le mieux, ce serait qu'on, mmh. qu'on, qu'on, qu'on différencie les deux. Comme ça, <rire> bon, bah, on se pose pas la question. On va tous aller voir Jacques Huse, et puis il y aura pas de problème. Et, et quelque part, on a eu le même, le même problème de cas avec euh, Lang. Hein.
1: Jack Lang, ouais. L'interviewer
0: ou pas Et je te jure que moi, j'étais pas au courant de ces histoires. Euh, avec Jack Lang, euh, qui reste, lui, pour le coup, euh, pas du tout accusé. <rire> et et euh, qui est toujours président de Lima d'ailleurs. Mmh. Feu de Jack Lang, mmh. pas encore, presque. Pas un, un jour. Un jour, peut-être. Non, pas trop longtemps, je pense. Alors non, peut... mais euh, ouais, je ça... pas ce que tu bah, te... c'est... c'est problématique du coup tu, tu, non, tu vois gens, genre, c'est un gentil monsieur mais il
1: n'y a pas si longtemps on était avec lui euh, sur euh, sur le toit de, de l'institut du monde arabe et c'est vrai qu'il nous disait euh... Hier, j'ai mangé avec Polanski. Vous dites, Allen est un ami. Euh, Venez en France, on vous aime. On vous aime, ouais, non, et c'est euh, ça. Et on était, bah, on sait pas trop comment réagir à ça. En fait. c'est une franchement, c'est compliqué. Vous
0: pouvez retourner voir l'interview sur Flick de, 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 de Jack Lang sur la page Facebook. Le vlog de Jack Lang et que j'ai le plaisir d'animer, enfin, le plaisir du coup, on sait pas trop euh, dans le contexte. Mais non, mais elle tu sais quoi, je m'en fous, je le dis. Enfin, franchement, c'était cool. Ah, on bon, a passé un super
1: en, moment. En expérience de la vie, on va de
0: faire de la bien-pensance, etc. Mais on, d- on se doit authenticité et honnêteté. Mm-hmm. C'était, on a passé un super moment avec, euh, avec lui, avec les bon attachés et Presse, etc. Un bon moment, et il n'y avait pas Kenko Jandy. cest dire à quel point c'était quand même... Euh, <rire> c'était, euh, quand même c'était quand même bien. C'était quand même <rire> bien, mais il n'était pas là, mais on a, on a quand même kiffé. Et ça reste que c'était un super moment, euh, mais on peut quand même voir le, le malaise qui se lit sur, à la fois sur son visage quand je pose la question Polanski et, et, et Allen et à la fois, euh, le, le malaise sur mon visage quand euh, il commence à répondre. <rire> bah, en vrai, ouais, non, mais tu sais, genre... Et toi, quand... t'étais où, toi <rire> bah, bah, bah ouais, racontes
1: racontes les coulisses. Un peu les vieilles de scène genre. Donc, c'est le 21 juin, c'est la fête de la musique en France. C'était il y a, il y a, il y a deux ans, même 2018. pas ouais. 2018. Euh, et on avait été invités par, euh, par Jack Lang, par euh, ses attachés presse, euh, à faire une interview, à faire un vlog interview, qu'on a déjà fait avec Blanquer, qu'on, qu'on a fait par la suite avec Castaner, euh, pour la fête de la musique, pour interviewer Jack Lang. Ouais. Euh, donc on était entre France 2 et TV5 si je me rappelle bien, c'était, euh, c'était assez fou. Et il se trouve que la plupart des interviews se faisaient sur le toit du monde arabe parce que très clan...
0: consensuel c'était des petites interviews ouais, hein, c'était, c'était pas... l'interview ouais, de ouais, l'année était... euh... lui c'est quand même son, sa journée le 21 juin l'analyse hein, initiateur de la fête de la musique euh, en France et puis euh, quelque part en Europe euh, il était invité sur plateau de Laos Macron lui serrait la main à l'Elysée et puis lançait euh, Elton John euh, qui se produisait euh, cette année-là je pense aussi Fou. c'était assez dingue
1: et euh, donc c'est ça, et euh, bah du coup à l'occasion de ça... Quelques on est... heures auparavant, nous étions avec lui <rire> On était avec lui, entre deux créneaux de, d'interview et euh, nous on avait un format assez original, qu'il euh, qui faisait se déplacer dans Lima. Euh, du coup à la base... Institut est... du monde arabe. Institut du monde arabe. Dont il est président aujourd'hui. Mmh, exact. Et, euh, et donc le truc c'est qu'il était entouré de ses attachés presse à la base, euh, de, ainsi que moi et que Gaspard qui l'interviewait, et un ami photographe qu'on, qu'on salue, et, euh, et en fait, dans le, dans le vlog, à un moment, on l'amène jusqu'à son bureau. Et il se trouve que ces attachés presse étaient... Euh, on n'ont pas pu suivre, parce que le, le format ne le permettait pas. Oui, c'est ça. Et on s'est retrouvés dans son bureau avec une personne qui prenait le son, qui était un, un employé de Jack Lang. Ouais. Toi, moi qui étais assis en contre-champ euh, sur un fauteuil. Et, et Jack Lang... Ouais, c'est ça, et Jack Lang ouais. et moi sur un canapé. Vous exact. vous étiez cachés dans le fond. Mais donc,
0: personne pour vérifier ce que le vieil homme est en train de nous raconter. <rire> et c'est personne assez... pour dire genre... Non, Donc, on ne voit pas, mais il y a, ouais, y a le... personne pour dire genre, franchement, non, non,
1: euh, un peu couteau sous la gorge, etc. Et c'est là où on aborde la question de bah, qu'est-ce que vous pensez du prochain film de Polanski qui, à l'époque, est en train d'être tourné Qu'est-ce que vous pensez de Woody Allen que vous avez souten- souvent soutenu Et en fait, à ce moment-là, j'ai vu qu'il s'était un peu senti piégé. Tu vois, il m'a regardé moi, puis toi, dans les yeux, a enfin, fait un, un petit regard. Je pense... Allez, allez voir, parce que c'est... Euh... Je vais là, le... c'est fou non, à non, vivre.
0: Non, je, je mets l'extrait rapide. Je vais parler, évidemment, euh, de... de... Pourquoi on a parlé de vous assez récemment dans les, dans les médias, à savoir votre défense de Woody Allen, de Roman Polanski, euh, qui ont fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux Woody Allen,
2: moi je le défends pas seulement parce que c'est un grand cinéaste, pas seulement parce que c'est un ami, mais parce que ce qui est dit sur lui est mensonger. Il est chez lui en France. On vous aime, on vous admire, et, et on n'accepte pas que vous soyez souillé, maltraité comme vous l'êtes parfois. Et la même chose pour Polanski. Polanski, c'est inadmissible. C'est une histoire qui remonte à une quarantaine d'années, qui a été réglée par les juges. Je l'ai rencontré avant-hier à Paris. Il prépare un film sur l'affaire Dreyfus. Et moi, je suis fier d'être l'ami de Polanski. Je suis fier d'être l'ami de Woody Allen.
0: Hein Une histoire qui... Bon, et là, grand malaise. En roue libre. <rire> en roue libre totale. Il euh, crasse tous les œufs. Bah, il a quand même euh, bien répondu. J'avais jamais remarqué qu'en en fait, on parle d'abord de Polanski puis de Woody Allen. Et puis en fait, il défend d'abord 75% de la réponse sur euh, Woody. Qui lui est un peu plus flou au niveau des accusations. Qui n'est pas encore. enfin, Qui est, sera ouais. vérifié vérifier. Mais... Et, 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 et par contre, Polanski il dit ah, Ça fait 40 ans <rire> <rire> Ça fait 40 ans qu'il a violé la gamine. La fausse
1: La fausse euh... excuse. La
0: on va, ch- va short côté le Brexit cette semaine, même si c'est bon, euh, l'info un peu aussi de la semaine, euh, même si elle passe un peu à côté de. De pas mal de trucs, bon faut dire que ça fait un peu réchauffer. Je veux dire ça. Ouais, bon, ça, fait, euh, voilà. ça fait des c'est... années qu'on l'attend, c'est enfin là. Voilà, c'est enfin là. On, on va pas faire euh, 8 heures dessus, euh, voilà, on voulait juste dénoncer. Et puis je vais m'élancer tout de suite avec une actu plus culture, une actu plus, euh, plus numérique. Tu verras, Greg. Ah ouais. À mi-chemin entre le réseau social et une chaîne de télé web, on y retrouve des grands noms de YouTube signés chez Webédia et Arthur lors de la première émission qui a été, il faut le dire, un fiasco technique et a suscité beaucoup de réactions sur le net. Ils n'ont pas pu venir aujourd'hui, mais on va quand même parler du... C'est le live, non Ouais, du, de l'équipe du live, ouais. de Webedia pas que de Webedia en l'occurrence <rire>
1: mais, euh, mais c'est oui Webedia. c'est produit par Webedia tu, 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 tu l'as vu passer cette histoire euh, Greg euh, très vite fait mais c'est, ça c'est super récent hein. c'est à moins de 24h c'est ça, à ça moins
0: de 24h euh, la le première live. du live ouais. ça fait une semaine à peu près que les coms ont été lancés un peu partout sur Insta etc Norman, Cyprien encore une fois tous les grands noms signés chez Webedia mm. attention on arrive et puis on le voit avec le QG de Jimmy Labeu et de Guillaume Play on le voit avec 301 vues de Cyprien on le voit avec euh, bah, différentes émissions euh, je crois pas que Notre ami Hugo soit soit chez chez Webedia, mais en tout cas, différentes émissions qui sont plus ou moins produites par par le géant qui possède, il faut le dire, jeuxvideo.com, Allociné et autres grands sites web français extrêmement. Euh, intéressant ils ont acheté une régie publicitaire qui s'appelle Mixicom euh, voilà quelques années duquel étaient actionnaires euh, euh, Cyprien Norman etc et Squeezie qui ont touché euh, pas mal de, 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 de bif pour ça quelques millions euh, quand même mm. euh,
1: comme quoi bah, moi ce que j'ai pu voir aussi c'est qu'il y avait des, euh, des grands noms de la, de la télé pour le coup T'es, je crois qu'ils ont pris euh, Michel simès il y avait aussi t- Kev- non, tout à fait. Kevin Razy bah Kevin euh... bah... Ah bah pour, pour moi, à la base, c'était Studio bagel mais maintenant, la Suicide, quand même un peu plus à Canal. Franchement, son il show. est.
0: Non, mais c'est parce que t'as pas vécu les grandes heures internet. Mais Kevin Razi, <rire> moi, j'ai vu aussi que le Figaro l'avait mis dans. Euh... Grand youtubeur Non, non, grand, grand mec de la télé. Alors que ah, voilà. Kevin Razi, pour moi, c'est typiquement un mec du web, mais pourquoi pas
1: Mais ouais, moi, il y a un truc que j'avais du mal à, à vraiment comprendre avec le live c'est que euh, Webedia a déjà une, une web TV qui s'appelle Le Stream, euh, qui diffusait euh, tous les jours euh, de 8 à 20 heures plus, plus ou moins. Ouais. Euh, et je sais pas comment... Euh, je comprends pas leur stratégie derrière, tu vois, de se partager deux chaînes Twitch, parce que les deux sont diffusées sur Twitch, euh, ils veulent juste diviser leur audience en deux, euh, tu vois, pour ouais. faire plus d'argent. Bah, J'ai du mal à comprendre.
0: En vrai, j'aimerais qu'on, qu'on y aille point par point, et euh, en fait, on va se permettre de réutiliser une, quelque chose qui a été émis par euh, un de nos... Euh, un contraires. internet <rire> pas par un internaute, non. Par Guillaume Bénèche, euh, qui a animé avec moi l'année dernière euh, Le Point G. Ça n'a pas duré longtemps, mais euh, on s'est bien marré quand même. Salut donc, Guillaume. Salut, on le salue d'ailleurs, Guillaume Bénèche. aucune idée s'il nous écoute. Euh, en tout cas, il a fait un thread intéressant que je vais me permettre de lire et qu'on va décomposer ensemble. Okay. Je cite « Pour ceux qui vivraient sur une autre planète, hier soir, Web a lancé le live, un média en direct quotidien de 17h à 23h partout, mais surtout sur Twitch. » banni au bout de 4 heures de la plateforme de stream, il y a ce matin près de 3000 tweets sur le sujet. Alors ça quand même... On coupe là-dessus, c'est quand même très fort de se faire bannir pour une plateforme de live. En sur 4 heures, record battu. Hein. Record battu, je veux dire. Alors soit ils ont montré leur sein, soit on ne sait pas trop. Mais en fait, on va y aller parce il voilà, y a plusieurs possibilités par rapport à ça. Je recite Guillaume Hénèche. La grosse question à se poser est « Pourquoi et comment ils ont pu pondre une merde pareille ?» Bon, Vladimir, Guillaume, c'est, tout, voilà, c'est Les nos, amis g- engagés. nos deux grandes gueules de l'émission. L'idée de départ est pertinente. Le stream marche. Des formats comme le stream, Acropolis, même Radio Sex ou Absurde et Acerbe, non, c'est pas vrai, ont montré que Twitch et l'esprit du live pouvaient aller au-delà du gaming avec des lives qui font des audiences de bâtards <rire> Bon, on reconnaît encore une fois le franc-parler de, de, de mon ancien collègue. Webedia qui, rappelons-le, fait 400 millions de chiffres d'affaires avec, bon bah voilà, il rappelle, jeuxvideo.com, Pure People, Allociné, mais aussi Gère l'image et les activités de Cyprien, Natou, Norman, Squeezie, McFly, Carito et autres. On a donc à l'origine le deuxième groupe média en ligne de France qui lance un projet assez fou avec en off, des projections sur 3 ans et un investissement total sur 3 ans. Ça, c'est une info euh, signée euh, Guillaume Bénèche. <rire> mais euh, je, écoute, je ne sais pas d'où il tient ses sources, mais euh, je n'étais pas au courant de ça. Moi non plus. Bon, ben, c'est intéressant. En tout cas, mais, euh, l- Alors, premier, pr- son premier point là où le stream ou Radio Sex ont été brillants dans leur format respectif, c'est qu'ils ont un esprit de radio libre, des profils originaux, des sujets qui regroupent du fond, fond d'Acropolis, Gérard Merveille, avec le live qu'ils ont, euh, euh, qui a voulu faire de la télé. Et on est d'accord là-dessus. Là, on coupe mm. on est d'accord. Je veux dire, pour avoir vu un extrait, c'est de la télé, mais c'est mal ficelé, cette histoire.
1: C'est plusieurs plateaux télé euh, collés les uns aux autres. euh... C'est particulier. Moi, je ne suis pas fan du format. Je
0: peux comprendre hein, les euh, youtubeurs, les les intermittents euh, du web (rire) qui se disent bah, c'est une bonne occasion. Franchement, ça doit bien payer, etc., de faire une chronique euh, sur le live. Euh, N'empêche que... euh... Ouais, ça reprend des vieux codes, c'est, ça n'a rien d'authentique. Là où les gens vont migrer sur YouTube et vont fuir la télé, pour justement toute cette artificialité, ces espèces de codes...
1: Bah ça, c'est là où le stream... Conçu, hein. Alors le stream, je, je regarde vraiment pas souvent, quoi. Mais ils ont quand même, ils reprennent vraiment bien les codes Internet, tu vois. Ils, ils savent comment jouer avec leur communauté, comment animer le truc. Et, euh, et c'est vrai que pour les extraits que j'ai vus de euh, le live, euh, qui pour l'instant n'en est qu'à une seule émission, il bah, y a un côté très... Euh, Michel Cymes, c'est France 5, euh, Kevin Razy, c'est, c'est Canal+. Il ouais. y a un côté très télé, quoi.
0: Je ne veux pas tous les lire, mais il dit autre chose. Il dit « Kevin Razy, Cyprien normal, ils ne font bander aucun mec de 16 ans aujourd'hui.
1: » Pas faux.
0: Pas faux. Bon, je n'ai jamais vraiment bandé sur Cyprien, même à 16 ans, mais... Euh... Pas faux. Non, mais enfin, je veux dire, techniquement parlant, <rire> hein, j'entends, j'ai beaucoup... Euh apprécier reprendre ses, ses podcasts et d'ailleurs c'est mon frère hashtag Monsieur frère de Cyprien <rire> allez un autre point de Guillaume sauf que pour cela jouer Arthur il faut être Arthur aucun sens de l'improvisation aucune écriture des formats de jeux débiles euh, encore si ça avait été de la TV bien faite ça aurait pu être cool mais là on est sur un niveau énergie 12 cliché mauvais J'avoue, j'ai pas assez, euh, j'ai pas assez lu euh, tout ça, mais enfin, euh, j'ai bon. pas assez euh, regardé.
1: Après, comme on l'avait dit en début d'émission, euh, c'est la journée de la bienveillance. Et c'est vrai que tu sais, avec Flick, on avait fait un live euh, une seule fois, la, la seule et unique fois, et c'était assez catastrophique d'un point de vue technique. Euh, immense, si c'est te très rappelle. compliqué. Après, on n'a pas,
0: pas la régie de Webedia derrière, et au moins, nous, on n'avait pas <rire> un décalage qui a eu lieu pendant une bonne partie du live, quand même, un décalage vidéo-son hmm. qui rend la chose absolument euh, ingérable. Ing... Ouais. Bah, c'est pas regardable, quoi, tout simplement. Ouais, ouais. Et enfin, euh, Guillaume mélange en phase et c'est vrai que bon, voilà euh, sur euh, le N-word lâché en plein direct au bout de 10 minutes <rire> par euh, Kevin Razi record ah, battu ouais. Et, et, ouais, record battu en termes de, de foirage technique non mais d'ailleurs ils se sont tous dit hein, sur leur story euh, putain je suis un peu stressé pour, pour, pour le live j'ai pas l'habitude de faire ça mm-hmm. euh, le N-word par Kevin Razzi un avis euh, Grégoire Maillard
1: bah, euh, compliqué. bah compliqué bah mais en, en vrai, compliqué mais en Amérique du Nord euh, ça fonctionne on est ouais. habitué bah non on est habitué à ce qu'il n'y ait jamais le N-word euh, diffusé au leur bah d'ailleurs, on, on le dit nous-mêmes. On dit N-word, tu vois. On ne dit pas le mot. Oui, non. <rire> c'est euh... Oui, bon, en tout cas. Euh, mais Kevin Razi qui, euh, qui, 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 qui le dit. ouais mais pour moi, c'est plus un débat américain, ça. C'est vrai. Mais, Donc, euh, ouais. mais après, comme beaucoup d'autres débats, ça se transforme parce dans, qu'il ça se veut, se parce qu'il... à la France vite
0: fait. Tu vois. Parce qu'il veut bah, plus ou moins rien dire. Enfin, contextuellement, il veut dire quelque chose si tu le traduis. Ouais. Mais le N-word ne va absolument rien dire dans la langue française. C'est ça. Mais dans en... le dictionnaire, il ne veut rien dire. Soyons très clairs. C'est la, le, le contexte qui fait que, quand tu le traduis... Euh, dans une langue différente tu sais ce que je veux dire ouais, après, les lettres l'extré... enchaînées <rire> en
1: France n'ont pas de sens et pour le coup il, il est métis <rire> oui donc est-ce qu'il aurait pas le N-pass ah pour moi il a le N-pass définitivement <rire> non non mais c'est, <rire> moi je c'est, lui c'est, donne c'est... non c'est mon point
0: moi je donne le N-pass à Kevin, euh, Kevin Razi. <rire>
1: je et alors du coup c'est peut-être pour ça que Twitch a décidé de bannir euh, bah, un... ça, moi je me pose la question euh, tu sais genre en soi Twitch ils ont banni alors bon gré, tu vois, malgré les investissements, malgré ouais, ce qu'ils faisaient... de raya. faire et tout. <rire> J'ai <Twitch, raya>, euh... <rire> Qui conduisait... Euh, qui un live bon, c'était et conduisait ça, ça, c'était ça. rire Tesla, ça Ouais, c'est en cas d'accident. Mais euh, ouais, c'est, en soi, genre, c'est, moi je trouve ça fou que le diffuseur ait un pouvoir tel sur, euh, sur les gens qui diffusent un, un produit comme ça, qui n'est pas... Euh, tu vois, c'est, bah, il, bah, c'est, c'est pas choquant, c'est... c'est euh, ça reste dans, dans la légalité, tu vois. Bah, euh... ça,
0: ça, ça, ça leur donne beaucoup de pouvoir, encore une fois, à ces plateformes Facebook, Twitch, YouTube. Euh, mm. sur, bah, finalement, avant, c'était euh, la télé contrôlée par l'État. Aujourd'hui, c'est la télé contrôlée par, bah, par Amazon, par Amazon par le privé, par, par tout ce qu'on peut penser. Non, mais intéressant, en tout cas, à voir ce que ça donne. Moi, j'y crois pas des masses. Hein, je vais être honnête avec vous. Pour moi, déjà, le, le nom est archi pété. Le live... Et puis euh, aujourd'hui les gens ne vont pas sur internet. Les gens vont sur internet pour voir l'authenticité et du live brut, mais vont absolument pas sur internet pour voir quelque chose de bien foutu, bien léché. On l'a vu, BTI, plus c'était merdique, plus les gens couraient, c'était incroyable. Et plus on était produit, plus je crée la distance avec mon
1: audience, plus c'était compliqué. Belle analyse. Star déchu d'une fameuse sitcom des années 90, maintenant alcoolique, anonyme et dépressif, invétéré, son personnage et l'univers tout entier qui l'entoure vient moderniser et transbosser la ferme des animaux de George Orwell dans l'Amérique d'aujourd'hui. Merci de ne pas accueillir... Bojack Horseman Exact (rire) J'ai peur que tu l'aies pas. Mais bien sûr que tu (rire) l'aies. Mais je l'ai pas fini, hein. Ah, bah bah, il se trouve justement, pourquoi j'en parle, c'est parce que là, c'était le le 31 janvier dernier, euh, le dernier épisode de Bojack Horseman est sorti ça m'a, ça m'a fendu le cœur.
0: et toi t'as, tu, tu as been watché? tu watches toi je, moi, j'ai, je been watch. Oh, bah, je prends beaucoup les transports euh, le temps, le temps. et ça
1: coule tout seul ah, ah non, oui ben, Bojack bah.
0: Horseman oui mais en fait moi j'ai des périodes Bojack Horseman ouais j'ai commencé il y a 3 ans à peu près mm-hmm. d'ailleurs c'est euh, Tom Broggy qui m'a fait découvrir sais-tu qui est Tom Broggy pas du tout c'est Totalement Tom le youtuber tu te souviens de Totalement Tom ah non ah putain bah merde bah, <rire> Totalement Tom qui est un youtubeur que moi j'adorais Il <rire> faisait des trucs super bien léchés alors qu'il avait deux ans de moins que moi mais euh, ouais, c'est Tom, Tom qui en a parlé à un moment, et moi ça me parle euh, dans un sens euh, la faiblesse d'une notoriété d'un temps qui euh, finalement euh, devient un peu déchu. Ouais, euh, c'est ça. ça. Ça traite de ces sujets-là, ça traite de, de, de la solitude, de l'artificialité dans lequel on monde dans lequel on vit. De... Ça traite
1: aussi un peu de la dépression, de l'addiction. Euh, c'est vraiment. Alors, Bojack Horseman, des excès
0: de, 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 Beverly, de Beverly Hills.
1: Pour ceux qui connaissent pas, c'est, euh, c'est un dessin animé euh, anthropomorphique. Anthropomorphique, c'est-à-dire que la, la, la plupart des, euh, des gens qui sont dedans sont en fait des animaux. Ouais, c'est des humains mais qui sont dessinés en tant qu'animaux. Euh, donc ça permet de mettre un peu une distance avec le personnage. Euh, mais personnellement, je trouve que c'est drôle, intelligent, actuel. Euh, yep. ouais, il vraiment, c'est une vraiment une belle animation. Euh, c'est, c'est original. C'est parfait. C'est un
0: dessin animé qui est un dessin animé pour adultes. Qui est fin, qui est, euh, qui est extraordinaire. Oh, il y a une musique. Qui... ah bah, Tu sais quoi Je sais. Là, en musique de fin de cet épisode, je mm. mettrai euh, l'une des musiques de fin de Bojack Horseman qui m'a fait chialer. Et c'est encore une fois c'est sur la, la nostalgie, etc. Mais moi, parce qu'en ce moment, je suis très nostalgique. Une, une musique parfaite. Je, je te la ferai écouter
1: et je la mettrai pour nos auditeurs. Avec plaisir. La mais pareil, la, la, dernière, la toute dernière musique qui permet de, de conclure la série euh, m'a, m'a presque fait chialer aussi. Genre, c'est tellement un beau moment. Il y a à la fois un triste moment. Euh... Pourquoi un moment de vie, Pourquoi je vais pas spoiler triste. les auditeurs c'est très triste ouais, bah, ça fait quelque chose de, de voir ça en fait, à la fois il euh, y, y a beaucoup de non-dits, il euh, y a beaucoup de paroles euh, et si peu de réponses Putain, c'est mais, cool. euh... <rire> mais en tout cas pour ceux qui l'ont pas vu euh, vraiment c'est une belle recommandation t'as quand même mis euh... beaucoup
0: le mot dépression en fait, ça me fait un peu ouais plaisir.
1: mais après à... <rire> non bah le mot dépression bah en vrai moi, je suis un peu un... Un... Ah, je... c'est François Cluzet dans les petits <rire> mouchoirs 2 non 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 c'est plus euh, c'est plus subtil que ça Donc, mais j'adore les, les films avec un peu de dépression euh... super ah,
0: analyse de Bojack Horseman sur la chaîne de Paul
1: ah bah euh, allez voir
0: euh, assez extraordinaire attends c'est la chaîne de Paul ou c'est euh... attends je vais vérifier deux secondes Alfi, pardon, Alfi, je confonds. Ça s'appelle Bojack Horseman ou se trouver. C'est un essai vidéo, c'est Alfi, il s'appelle. Il n'est pas connu, hein, il n'est enfin, pas connu. Il y a 36 000 abonnés, il s'appelle Alfi. il fait des superbes vidéos. Euh, moi, je suis abonné depuis un moment et, euh, et j'adore ce qu'il fait. Il a fait une... Euh, bref, ou faire des choses intelligentes. McFarley Carito, ou créer un moment. Et tu as Bojack Horseman, ou se trouver. Et tu as Thomas Gauthier, d'ailleurs, qui, un, qui est un ami, ou faire le clown. Et en gros, euh, c'est des essais vidéo où il parle de... Euh, De de, de, quel est le pourquoi les œuvres euh, aujourd'hui qui font partie de notre culture, notre nouvelle pop culture, nous touchent
1: ou pas, et McFly et Carito, euh, quelque part, euh, en font partie. Intéressant, mais euh, ouais, pour ce qui est de Bojack Horseman. Bah, il ouais, y a un truc que je trouve extrêmement intéressant alors j'aimerais pas trop dévoiler l'intrigue euh, pour ceux qui ne l'ont jamais vu mais c'est vrai qu'il a, il, il fait des choses qui ne sont vraiment pas acceptables et, on peut faire un peu un parallèle avec le, le Polanski de, de, tout à, de tout à l'heure ouais. en fait, on a tellement une vision proche et on, on a tellement de l'affect pour le personnage qui en plus ressemble à un cheval donc on, on le distancie totalement d'un humain mmh. euh, bah, c'est qu'en fait on, on se prend à, à ça la limite à vouloir le défendre, euh, à vouloir prendre son parti. Alors que fondamentalement, si jamais c'était une célébrité dans la vie de tous les jours et qu'on ne verrait que les, les médias en parler, bah, on, serait, on serait totalement de l'autre côté de la pensée, tu vois. Ouais. Et, euh, et je trouvais ça marrant, comment... Euh, ça il... fait réfléchir ton, ton sens éthique. C'est ça, tu vois, genre si, on est, si euh, Polanski était ton ami, non, ça ne mettra pas. <rire> <rire> Comme Jack Lang, <rire> ça lui donnerait du crédit pour pour le défendre. Mais aussi euh, pour ceux qui veulent découvrir BoJack Horseman. Alors personnellement, j'ai pas vu la, j'ai pas vu la. Ouais, j'avais commencé la saison 1 et ouais. je trouvais tellement pas drôle et un peu ennuyante et tout ça que j'avais arrêté pendant un long moment et j'ai seulement repris à la saison 2. Et se trouve que dès la saison 2, on rentre tout de suite dans un bain qui est pour le coup lui, beaucoup plus divertissant, original, drôle et tout ce que j'ai pu en dire en bien avant. Donc, euh, vraiment, si les premiers épisodes de la saison 1 euh, ne vous intéressent pas.
0: C'est, c'est très passez-les. niché. Ouais, c'est très, très niché, quand même, euh, euh, Bojack. Moi, j'ai essayé. J'ai fait, j'ai... Alors, c'est, ça dure depuis tellement longtemps, cette histoire. <rire> j'ai eu le temps de, de le faire essayer à deux ex qui ont détesté toutes les deux, ah. hein, sur des périodes différentes. Euh, non, elles ont pris ça pour un truc un peu de geek, un truc un peu de nerd. Euh, bah, c'est ça, peut-être de faut, pas, faut passer
1: cette saison 1 qui n'est pas très euh, digestive. Ouais, peut-être.
0: Ouais, moi la saison 2 ou 3, je la trouve assez extraordinaire. Mais mmh, intrigues. Euh...
1: Ouais, mais après on, on va sur la saison 4, la saison 5, euh, c'est de plus en plus fou. La saison 6, tu sens que c'est la fin et qu'on bah, en arrive à des conclusions euh, avec différents personnages. Mais ça aborde vraiment beaucoup de sujets actuels. Des sujets pas forcément joyeux, mais, euh, mais bien abordés de manière intelligente. Euh, pas toujours avec des réponses, mais toujours euh, avec intelligence. Ouais. On passe euh, sur, le, sur le jeu Bah vas-y on, on va jouer on... Alors jouons, jouons à Macron <rire> On va rigoler jouons, alors, On <rire> va jouer ensemble Tu te souviens de
0: cette pub Jouons à Uno On va rigoler et... Pas moi Le quiz s'appelle Connaissez-vous vraiment Emmanuel Macron Vous pouvez le faire chez vous hein. On a sélectionné c'est quelques fait... questions Enfin Greg a sélectionné des questions Mais il n'a pas les, r- les réponses Et c'est important C'est ça On va jouer ensemble C'est un peu le Kipo Quiz version
1: euh... bon,
0: Une coche au-dessus
1: euh... libérale <rire> France TV Info Euh Première question, Gaspard, euh, on découvre les questions ensemble, ensemble et les réponses pareilles. Tu les poses. Combien de jours a-t-il été ministre de l'économie 762, 737 ou 689 jours Oh putain, c'est pas évident. Euh, moi de mémoire. Ça, ça il, c'est précis. Il est resté.
0: Euh, ouais, c'est ça, il est resté à peu près deux ans et demi. Ouais. Euh. Ah, je sais plus. Oh Ah, tu es d'accord, <rire> tu, tu, tu as pris la décision de cocher 737 c'est une bonne réponse. Et eh ben, c'est une bonne réponse. Je... Bon, maintenant, on sait qu'il n'y ouais. pa... a pas <rire> besoin de cliquer sur valider. C'est... <rire> au moment où tu cliques sur le bazar, ça... Très bien. Bonne réponse. Emmanuel Macron est arrivé à Bercy le mardi 26 août 2014. Ça commence à dater. Il a quitté le ministère de l'économie euh, en 2016. 30 août. On était au collège. J'étais au en collège. En 2014 ouais. ouais. J'étais déjà au lycée, je
1: crois. Vraiment. Ah non, je devais être ouais, au second. En... Vas-y. Seconde question. En plus de sa bague de mariage, il emporte une seconde. D'où vient-elle 1. C'est un cadeau de Brigitte Macron, sa fiancée, ou sa femme même. Sa femme, hein, <rire> sa bonne femme, là. Deuxième réponse, c'est un souvenir de sa grand-mère appelée Manette. Troisième réponse, c'est, un, c'est une bague de fiançailles. Moi, je, je dégagerai la bague de fiançailles.
0: Je, manette, euh, c'est vrai qu'on en parle pas mal, le cadeau de Brigitte Macron. J'ai un peu de mal avec euh, le côté... Franchement, je trouverais ça too much, le côté manette, euh, bague. <rire> ça ferait vraiment... Ou alors, il y a un sérieux problème... Euh autour de cet enfant, mais euh, moi je mettrais le
1: cadeau de Brigitte oh Macron. Bon, ce serait mignon la grand-mère. Mais ah, je j'aimerais bien manœuvrer. aussi euh, sur Brigitte première. Macron. C'est, une bonne, c'est une bonne réponse. On est vraiment un collab sur On Emmanuel Macron. <rire> 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 Sa deuxième bague est un cadeau de Brigitte Macron en effet. C'était euh, un cadeau quand il est parti au Nigeria, la <rire> première fois. Pourquoi Attends, il est parti vivre au Nigeria Alors, C'est la première fois que nous étions séparés aussi longtemps, six mois. Euh, ouais, mais il la garde comme symbole. Bon. C'est mignon, c'est mignon. C'est on va mignon. voir si
0: notre ami Théo, quand, il va, quand sa
1: copine <rire> va partir, il va lui offrir une bague. Bah, on, on t'espère, Théo. On espère. On te rend encore, Théo. <rire> c'est important les symboles. Quel poste n'a-t-il pas envisagé après sa démission de l'Élysée en 2014 Alors ça, ça, ça peut être intéressant. N'a-t-il pas envisagé ouais, Donc c'est la négation. Qu'est-ce c'est qu'il bon. n'a pas envisagé euh, première réponse, être patron d'un cabinet de conseil en finance Deuxième réponse, être professeur d'économie à Londres Troisième réponse, associé gérant dans une banque d'affaires Bon il a été, il est ah. associé gérant dans une banque d'affaires C'est... On parle d'envisager, hein. qu'est-ce,
0: qu'il n'a... qu'est-ce qu'il n'a pas envisagé ouais. Pour moi ce serait patron d'un cabinet de conseil en finance Parce que professeur d'économie à Londres, je sais pas pourquoi Il avait toujours dit que, que c'était un de ses rêves je crois dans une bio euh, d'être prof Moi j'irais sur patron d'un cabinet de conseil en finance Toi bah, moi, en vrai, je ne je veux, je veux pas t'influencer. On peut avoir des choix différents.
1: Et... Professeur d'économie à Londres, c'est peut-être un peu plus surprenant, mais euh, c'est ouais, je, je le verrais bien être en fait, professeur d'économie. Hein. Quand tu viens d'être euh, ministre de l'économie, ce serait pas incohérent. Ouais, pour être pour moi, mais genre non, non, banque non, d'affaires, attends, finances, attends, attends, euh, ça se ressemble. Hein.
0: Non, c'est sa démission de l'Église en 2014. Hein. Ouais, ouais. Non, non, mais alors du coup, c'est. Et c'est ce pas... qu'il n'a pas été pour le coup. Non, non, mais tu es en train de dire, quand tu as été ministre de l'économie, il n'était pas ministre de l'économie en 2014 il était ministre de l'économie de 2014 à 2016 c'est ce qui a été dit sur la question d'avant en 2014 c'était quand il était conseiller de François Hollande euh, ah. sur le pôle économique il me semble donc à ce moment là il est pas et ensuite on est allé le rechercher lors du deuxième euh, enfin lors d'un remaniement euh, ministériel ouais. du gouvernement pour qu'il devienne ministre de l'économie et à ce moment là ils sont allés chercher dans le privé okay. il a refait un petit passage dans le privé qui a duré vraiment pas longtemps donc pour moi selon moi c'est euh, nécessairement euh, patron d'un cabinet de conseil en finance. Ok, vais je suis sur ça. Mais
1: ah c'était faux. Ah hein. Il n'a. Alors, du coup, c'est à dire qu'il a. Le poste qu'il n'a pas envisagé, c'était associé gérant dans une banque d'affaires. Du coup, il avait, il avait envisagé en effet d'être patron d'un cabinet de conseil en finance et il avait aussi envisagé d'être professeur d'économie à Londres.
0: Intéressant. Intéressant. Attends, attends, mais tu, on ne dév... dit pas plus
1: Quand il a quitté le poste
0: de secrétaire général adjoint de l'Élysée début 2014, Macron envisageait une totale reconversion. Ouais, c'est ça, absolument. C'est plus précis beaucoup ils ont quand même. <rire> C'est déjà la fin de cet épisode. Déjà. C'est passé vite, hein. Merci de nous avoir écoutés encore une fois <rire> cette semaine. C'est toujours un plaisir. Désormais, nous sommes euh, disponibles sur, sur Deezer, sur iTunes. Apple Music, ouais. Sur Apple... Bah, sur partout, en fait. Spotify. Ouais. Partout. Sauf SoundCloud qui nous demande de l'argent. Et vraiment, on <rire> leur donnera pas. Parce qu'on n'a pas, <rire> pas un rond mais euh, merci de nous écouter n'hésitez pas à parler d'émissions autour de vous ça nous fait très plaisir
1: qu'en soit des commentaires euh, Twitter, euh, Instagram et puis euh, on vous dit encore fidèlement à la semaine prochaine, à la semaine prochaine.